0: Los siete sabios. Yo el día de hoy titulé la sesión como la, la sabiduría arcaica. Por supuesto, cuando digo arcaico, me estoy refiriendo al siglo octavo, séptimo y sexto. Todavía siglo quinto, un poco antes de Cristo. Los siete sabios hay que ubicarlos como en, en el siglo sexto antes de Cristo. Y es interesantísimo porque, obviamente, el número siete aquí cumple una función especial. Siete digamos que por ejemplo entre entre los pitagóricos tiene un significado muy muy especial, un significado sagrado, por ejemplo, se identifica el matrimonio como el con el número 7 y entre los pitagóricos y también el kairos. Ahorita voy a hablar acerca del kairos con, con el número 7, o sea, siempre implica como una una totalidad, uno, algo que es entero, completo, etcétera. Entonces, habla de los siete sabios, es interesante también notar que en la India también se hablaba de los siete richis, de los siete richis, de los siete sabios que habían recibido su capacidad de poetizar el mundo de los dioses. En la gran épica de Gilgamesh, también se habla de siete sabios. En China se hay siete sabios, en Persia hubo siete sabios. O sea, los siete sabios se repiten en todo el mundo. ¿Por qué? No sé. Pero está esta, esta, esta figura en todo el mundo, sobre todo en la época antigua, de siete personajes, siete personajes que fundan la cultura. Esto, este es el punto principal de los siete sabios, porque los siete sabios, si algo fueron, fueron los fundadores de la Grecia antigua. Es decir, fueron siete personajes que eran algunos de ellos matemáticos, otros astrónomos, otros eran políticos, otros fueron legisladores, etcétera, que establecieron la base, el suelo del porvenir de la cultura griega. Por ejemplo, uno de los siete sabios fue Thales de Mileto. Thales de Mileto, uno de los siete sabios siete tales de Mileto, Vías de Priene, Pitaco de Mitilene, Cleóbulo de Lindos, Solón de Atenas, Quilón de Esparta y Periandro de Corinto. Yo sé que son nombres raros a lo mejor que no se revisan en la historia de la filosofía, ¿no? Cuando abrimos un libro de filosofía generalmente no van a venir los siete sabios. Yo el día de hoy espero compartirles o que tratar de compartir la importancia de los de los siete sabios y para empezar esta idea, ¿no? Son los fundadores de la civilización, de la cultura griega. ¿Qué es lo que aportan? Leyes y técnicas. O sea, estamos en una época todavía donde se consideraba sabio aquel que era capaz de aportar algo para el crecimiento y el bienestar de la cultura humana. O sea, por ejemplo, un sabio, ¿por qué? Porque aporta leyes porque aporta leyes, ojo aquí como Solón de Atenas inventa una constitución que no beneficiaba ya solamente a los aristócratas sino que beneficiaba a toda la comunidad entonces aporta una novedad igual tales de Mileto todos ellos aportaron una novedad que luego se ve que es como la raíz de la cultura griega. Por ejemplo, Pitaco de Mitilene, Pitaco de Mitilene, él fue originalmente el que dijo, que significa, conócete a ti mismo. Pitaco de Mitilene fue el original, no, fue, no es Sócrates, ¿eh? Sócrates la toma, esta frase, del oráculo de Delfos. ¿Ustedes han escuchado el oráculo de Delfos? Si ustedes se meten a Google y le ponen oráculo de Delfos, les van a aparecer eh, varias fotos, porque actualmente sigue estando ahí en pie. El oráculo de Delfos fue durante 800 años el centro de la vida religiosa de la Grecia Continental. Está a una distancia relativamente cercana de Atenas, no sé si hacia 300 kilómetros, más o menos. Pero fue el centro, fue el omphalos, el ombligo del mundo, durante 800 años. Imagínense ustedes que los griegos iban ahí a formularle preguntas al dios, a Apolos. Y en, eso, en esos oráculos no había sacerdotes, había sacerdotisas. Las famosas pitonizas, las pitonizas, que hablaban o respondían a, a las preguntas, las respondían en, en, en términos enigmáticos. Por ejemplo, ahí es, ahí es donde realmente comienza la labor socrática, la labor de Sócrates. Cuando su amigo, Querefón, va y le pregunta al oráculo de Delfos si hay alguien más sabio en Grecia que Sócrates. Y el oráculo le dice, no, ciertamente no hay nadie más sabio que Sócrates. Este evento es fundamental para comprender filosofía, por cierto, ¿eh? pero no me voy a meter el día de hoy en eso. Solamente mencionarles que es tan importante el papel de los siete sabios que en el caso de Pitaco de Mitilene, con la, fra con, con la frase, no, 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 me estoy equivocando, perdón. El que dijo esta frase fue Quilón de Esparta, discúlpenme, ahí corríjanle me, me, me brinqué de renglón. Fue Quilón de Esparta, discúlpenme. Quilón de Esparta fue el que dijo, conócete a ti mismo, ñoti sautón. En el caso de Quilón de Esparta, con esta frase fue tan importante que los griegos la esculpieron en el oráculo de Delfos, el sitio religioso más importante de la antigüedad. Luego también, por ejemplo, Solón de Atenas, este legislador que les estoy comentando, tenía esta frase que dice, nada en exceso, nada de nada en exceso, que también fue inscrita en el oráculo de Delfos. Y yo les preguntaría, ¿qué significa para ustedes el conócete a ti mismo? ¿Por qué se inscribe en el oráculo de Delfos? ¿Por qué una frase tan pequeña, los griegos le dan la categoría de un apotegma, es decir, una, una sentencia que tiene validez universal. Digamos que puede tener muchas interpretaciones, ¿no? Pero lo, lo que quiero destacar aquí es que los griegos le dieron un carácter, de, un carácter sagrado al conocerte, conocerte a ti mismo, hasta el grado que como ustedes recordarán, Sócrates también lo eh, hace esta frase como muy propia de su filosofía, de su indagación, ¿no? De su indagación filosófica. Entonces, tenemos esta frase y también otra de, la, de las frases o de los apotegmas que estaba inscrita en, en el Oráculo de Delfos es la de nada en exceso, nada en exceso. Tú puedes decir, bueno, eso parece anuncio de Bacardi, ¿no? Pero eh, eso es muy importante para entender una idea. Que va, que va a transminar todo el pensamiento griego, que es la idea del equilibrio. Cuando los griegos dicen de nada en exceso, están haciendo una alusión al concepto de medida, la medida. Por eso por eso eh, aquí lo tengo otro de los siete sabios, que es Cleóbulo de Lindos Cleóbulo de Lindos Lindos es un lugar en lesbos Clóbulo de Lindos dijo metrón aristón que significa la medida lo mejor la medida lo mejor porque él le señaló este punto que puede parecer a lo mejor hasta trivial porque tiene todo que ver con la capacidad que los humanos tenemos de poseer un pensamiento exacto de razonar las cosas y llegar a una conclusión que sea exacta y verdadera cuando no yo no sé si ustedes en algún momento han bueno seguramente sí no obviamente sí por supuesto pero por ejemplo yo que he jugado ajedrez durante muchos años cuando me pongo a analizar una posición durante mucho tiempo y que puedo llegar a una conclusión que yo sé que es correcta, yo percibo que el pensamiento tiene una medida que se relaciona con una medida, un punto exacto que está también afuera de nosotros. Es decir, que para los griegos, el mundo. El cosmos tiene una medida. Tiene una medida que los humanos podemos entender y podemos conectar con esa medida. Por eso los pitagóricos hablaban del número. El número. Es decir, que en la base, en el fundamento mismo de la realidad, está el número. Esa es una idea sumamente importante, ¿eh? porque vemos aquí algo que pues, los matemáticos pudieran actualmente confirmar. La realidad está matematizada. Los pitagóricos ya lo habían intuido, los griegos arcaicos, por supuesto, con esta idea de la medida lo mejor, nada en demasía, el ortos logos, o sea, esta idea de la medida que Platón va a llamar ortos logos, o sea, la capacidad, insisto, del ser humano de pensar correctamente, pero de pensar prudentemente y de atinar a través del pensamiento. Dice, mira, la medida tiene que ver con la templanza. Sí, sí, la medida, por supuesto, tiene que ver con la templanza. De hecho, Platón, perdón, Platón por ahí tiene un diálogo, ¿no? Eutifrón o de la templanza, si no me equivoco. Yo estoy hablando aquí de la medida en términos de pensamiento, ¿no? De razonamiento. Pero los griegos, por supuesto, como bien señala, mira, también hablaban de medida en términos de hacer, en términos de acción. Por ejemplo, la templanza es una manera de, de, de medida en, en los actos, ¿no? En, en, en los apetitos, en los deseos, en el consumo, etcétera, etcétera. Y ahora yo les pregunto. ¿por qué los griegos daban esta importancia al nada en exceso? ¿Por qué, ¿Por qué hablar de templanza? ¿Para qué? Más allá de la onda moral o moralona de, ah, es que está mal el exceso, que en realidad no dice nada, ¿para qué es importante? O sea, ¿por qué podría ser importante esto? ¿Por qué? O también les preguntaría, ¿no? ¿Tendrá ¿Por el equilibrio? ¿Por el equilibrio no? ¿Y para qué sería importante el equilibrio? Para qué, para qué hablaríamos de equilibrio?
1: Para lo que tú decías que como conectar eh, como conectar, como conectar lo que tú decías ahorita de que, de que así como está aquí abajo, también está arriba, algo así te entendí, como el universo, ah, es, el algo es este Como con, con el cosmos. Ajá, ¿Algo sí. Así que no? Ajá, sí. Ok,
0: ¿qué más? ¿Alguien más que quiere decir algo?
1: Eh, en, 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 no te entendí que si sí, dijiste pensamiento o conocimiento porque cuando se habla de conócete a ti mismo pues es una pregunta eterna que todavía no lo podemos contestar ¿no? entonces la medida también es del conocimiento o del pensamiento o solo del pensamiento
0: en cuanto a pensamiento sería del acto de conocer ¿no?
1: Okay, okay. La,
0: la, la medida en ese sentido de poder, poder llegar a una a través del razonamiento a una conclusión exacta y poder dar en el blanco poder atinar y eso es una eso es un acto de conocimiento al menos los los griegos lo entendían de esta manera no insisto cómo los seres humanos podemos razonar de manera correcta y llegar a percibir la realidad y que el, el, que el pensamiento coincida con la, con la verdad de la cosa.
1: Okay. Eso te Así. iba a preguntar si tenía que ver con la verdad.
0: Sí, por supuesto. La verdad aquí sería ese, ese ortos logos, ¿no? Ese ortos logos que es, esto, esto es lo correcto, esto. ¿Por qué? Porque ya hice una indagación. Y me di cuenta de que la coincidencia de la flecha del pensamiento con la cosa es este diamantito que encuentro, a través del razonamiento. Eh, mm. Por supuesto, Platón tiene todo un método, ¿no? Hay un método en Platón que está descrito en la República. Ya les había hablado en algún momento también de los niveles del, del conocimiento, desde la desde la, la eicasia hasta, hasta la dianoia etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo van hasta aquí? Preguntas. ¿Qué onda con la frase, pues, de nada en exceso? Y qué raro, qué raro que esté, que esté inscrita, en el estaba inscrita en el oráculo de Delfos, ¿no? La frase, nada en exceso. Ha habido varias interpretaciones aquí, ¿eh? Por ejemplo, Michel Foucault da una interpretación que es muy sencilla, a mí no me convence mucho, pero Michel Foucault dice... Ah, cuando los griegos decían, conócete a ti mismo, querían significar que cuando tú entrabas al, al oráculo de Delfos, eh, supieras muy bien lo que ibas a preguntar. Es, conócete a ti mismo. Número dos, que cuando decían nada en exceso, querían decir solamente una pregunta. No hagas muchas preguntas. Y número tres, eh, había otra inscripción en el oráculo de Delfos que es, no te comprometas no te comprometas. ¡Ey, qué sabiduría, no! ¡No te comprometas! No te... Era, esas, eran las, esas eran las tres frases del, del oráculo de Elfos. Conócete a ti mismo.
1: Lo más que no entendemos eso de no comprometernos. No entendemos, seguimos en las mismas. Los que no están comprometidos se quieren comprometer y los que están comprometidos se quieren salir.
0: Vamos al revés. Conócete a ti mismo, nada en exceso y no te comprometes. Oye, este no te comprometas se refiere a que no, no le prometas nada a los dioses. Porque todo lo que digas allá adentro es real. E -e -esa es una, es, ese es un concepto de la palabra que los griegos tenían muy arraigado. ¿eh? Para los griegos no había separación entre el decir y el ser. Por ejemplo, los griegos no decían fácilmente el nombre de sus dioses, nunca. Parménides, por ejemplo, en su famoso poema no dice el nombre de la diosa, solamente le dice la diosa, pero no dice quién es, porque ellos sabían que en el momento en que un griego nombra a un dios, ese dios de inmediato se hace presente. Entonces, cuando dicen no te comprometas es... Cuida mucho lo que vas a decir, cuida mucho lo que vas a prometer, porque lo que digas te están escuchando, te están escuchando. Entonces, nosotros también de alguna manera podemos, podríamos repensar cómo actualmente el lenguaje está vaciado, está vacío en gran medida. Como por ejemplo, la palabra Dios ya no significa mucho. O sea, la palabra Dios es como que, bueno, pues es una palabra muy pateada, muy escupida, ¿no? Muy us tan, tan, tan usada que ya no nos significa nada. O sea, ¿qué, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ya no tiene un efecto, pues. En cambio, insisto, para los griegos y también en la India encontramos toda una filosofía del lenguaje donde, donde la palabra es la cosa. La palabra ya es lo nombrado. El nombre... Ya es eso que se quiere nombrar. Entonces, no, no hay todavía una separación entre la palabra y el mundo. La palabra es creadora todavía ahí. La, de alguna manera, o pudiéramos decirlo, que eh, en esta época se entiende que la palabra crea, la palabra genera. La palabra es una forma de hacer también. Eh, digamos que es una... Es un es, verbo. ¿Cómo? La palabra es un verbo. Pues una forma de creación. O sea, si yo digo, si yo, si yo pienso, por ejemplo, en, en mi mamá, ya la traigo aquí, está aquí. Que muchas veces sucede en psicoterapia también, ¿no? Como que tú hablas de alguien y ay, güey, o sea, como que pues está aquí. De hecho, Yalmarí de la Croa, en una conversación esta vez que vino a Tijuana, eh, Arnoldo hablaba de su papá y Yalmarí le dijo: Tu papá está aquí. Ay, güey, todos nos como: ¡Ay, cabrón! <risa> <risa> ¡Ay, güey! ¡Órale! <risa> Pero es este concepto de cómo la palabra es poética aún. Cómo, pero a, aquí también se me viene a la mente, ¿no? Cómo en ciertos contextos, como un, una, un contexto, un campo terapéutico, la palabra es diferente. La palabra, la palabra es poética. ¿Por qué? No porque esté en rima, sino porque es, es creadora. La palabra abre un nuevo camino o un nuevo sendero de sentido y de significado pero cuando es poética ¿no? cuando la palabra es poética podemos entrever nuevos modos de vida, nuevas narrativas eh, nuevas formas de comprendernos a nosotros mismos y nuestras relaciones, etcétera etcétera. siempre y cuando sea poética siempre y cuando sea creadora ¿Sí me, ¿sí me expliqué con este rollo?
1: Y otra vez aparece la terapia.
0: Otra vez. Otra vez. Una vez más está aquí la terapia en el campo.
1: En el campo. <risa> pero pero me, lo que me sorprende es de que, que, como dices tú, que estamos re, re ¿Pensando? Re, re, qué dijiste? ¿Resignificando la, la filosofía griega? Uh -huh, sí, sí. Uh
0: -huh. en, este, en, este, en esta onda retroprogresiva, ¿no?
1: Retroprogresiva.
0: Y, sí, de hecho, si ustedes se ponen a pensar, ¿cómo en, en una sesión terapéutica realmente el lenguaje ¿Sí? se ve revitalizado? O sea... ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el, el, tanto el consultante como el terapeuta se escuchan a sí mismos. Eso es bien importante. Sí, sí. Paul, Paul Goodman, en el capítulo 7, dice, el verboreico no se escucha. Fíjate qué cabrón. Quizás los que dan terapia lo han, lo han comprobado con sus consultantes, ¿no? O sea, un verboreico si, si, si tú le pides, por ejemplo, que diga sus palabras lentamente y luego le preguntas cómo, cómo te escuchas, ¡Ay, güey! Se va a sorprender. Se va a sorprender porque, ¡ah, cabrón! Nunca lo había visto así. ¿Te fijas cómo actualmente es muy común que ya no sintamos las palabras? No las sentimos. Porque para, para nosotros la palabra ha decaído en retórica y en política. Está, está agacho eso. Yo les, les sugiero leer y creo que está en el grupo de filosofía, los etiquetos. Les sugiero leer un, una... Un, un, una entrevista que le hacen a Allen, Allen Ginsberg, este poeta Vitnik que se llama, ay, ¿cómo se llama? Palabras, palabra y creación, algo así, donde él dice esto también, precisamente, ¿no? Pues ya lo estaremos viendo con mayor profundidad, es un tema que a mí me, que a mí me apasiona, ¿no? Este asunto de la, de la poesía, de la poética, cómo todo, podemos encontrar espacios donde sean creadores y creativos, etcétera, por supuesto, si no tenemos oportunidad de ir a terapia, siempre tenemos la oportunidad de escribir, de llevar un diario, ¿no? Dice a Laura Alan.
1: Alan, de, Alan, ¿cómo se apellida
0: <risa> Allen con, con doble Alan. L y E, Alan Ginsberg Gins, Los etiquetan en el, en, la, en, en, en el texto para que lo puedan ustedes Alan. leer, ¿sí? Eh, entonces, nada en exceso, Conócete a ti mismo y no te comprometas. Este conócete a ti mismo se le han dado, por supuesto, muchos sentidos. Sócrates le da un sentido. Eh, muchos filósofos dicen que el, el conócete a ti mismo es como el fundamento de la filosofía. Podemos, podemos entenderlo desde un punto de vista órfico, ¿no? O sea, como... Eh, Conócete a ti mismo sería conocer esta partícula o esta chispa divina que habita en nosotros según esta doctrina. Sobre todo, no me meto en esto porque no les quiero desgastar con, con detalles así muy específicos, pero eh, la frase ñoti sautón es difícil de traducirla. Porque cuando, cuando, los, cuando en griego antiguo se dice sautón, está es está escrito en una forma verbal que ya no existe pero esa forma verbal implica una, un aspecto trascendental o sea conoce conoce en ti aquello que da origen a tu realidad a tu percepción Sería una manera, yo sé que a lo mejor es muy burda explicarlo, pero no encuentro otras palabras porque es, es muy difícil de traducir. No es nada más como conócete a ti mismo. A nosotros, a nosotros nos puede sonar de una manera, pero a los griegos antiguos les sonaba de otra manera, de muy distinta, era muy distinta. Por eso es un apotegma, es una sentencia que tiene validez universal y validez a través del tiempo. Porque es como si dijeras, hey tú, humano, Conocen ti aquello que es tu naturaleza intrínseca, tu naturaleza más profunda. Y, y obviamente es una exhortación, es una invitación a hacerlo. Luego, eh, son las 7.15, vamos muy bien. Eh, como les decía, no el Clóbulo de Lindos decía la medida lo mejor, eh, Metrón Aristón. Aquí también hay que comprender el sentido del griego metrón. ¿Qué significa medida en, en la Grecia Antigua? Miren, hay una frase hay una, hay una frase famosa que se le atribuye a protágoras. En la preparatoria ustedes llevaron una clase sobre los sofistas y seguramente ahí hablaron de Protágoras de Abdera y se dice, Protágoras decía, el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son como son y de las que no son como no este etcétera. El hombre es la medida de todas las cosas. Y entonces esto se interpreta como un relativismo, ¿no? Como si cada quien pudiera dar su como si cada la verdad de cada quien fuera la fuera la verdad, ¿no? como si todo dependiera del cristal con que se mire, como se dice comúnmente. Sin embargo, esa es una interpretación muy básica que no atiende hondamente, profundamente al significado de la palabra metrón. ¿Qué significa metrón en griego? Metrón originalmente significa la capacidad que tenemos los seres humanos de conceptualizar la realidad. Eso significa metrón, O sea, como, como, los, como una de las principalísimas actividades de la mente humana es ordenar lo que no estaba ordenado, ordenar lo caótico. De ahí que Cleóbulo diga la medida lo mejor. ¿Por qué? Porque no hay cultura. No es posible pensar en cultura en ningún sentido, si no atendemos al hecho de que lo que hace el humano principalmente es darle medida al mundo, darle un sentido, ordenar aquello que es caótico, como cuando, por ejemplo, para que lo visualicen, Miguel Ángel, fue Miguel Ángel el del, el, el del David, ¿verdad? es el David de Miguel Ángel. Dice, mira, el principio del orden. Sí, exactamente, gracias, mira, es el principio del orden. Cuando Miguel Ángel toma la piedra esta famosa que va a ser el David y que dice el vato, ¿no? Algo así como que, pues ahí está, pero pues nomás tengo que pegarle chingazos, ¿no? Esta, esta actividad, esta actividad de Miguel Ángel, de esa, esa piedra amorfa, sin un sentido, etcétera, quitarle lo sobrante y que aflore el David. Eso, eso es medida. O sea, poderle dar a la naturaleza un orden, un sentido, pero sobre todo un ritmo. La idea de ritmo va profundamente ligada con cultura. Se nos olvida o simplemente no lo sabemos. Pero no podemos pensar la cultura sin el ritmo. Los geos lo sabían muy bien. Tampoco podemos pensar la cultura sin la medida. No hay cultura sin metrón. No hay cultura sin metrón. De hecho, cuando, cuando los españoles, por ejemplo, que llegaron acá a Baja California, ¿no? y que se paraban ahí en un cerrito y que decían, todo esto es mío. Esa es una forma muy básica de metrón. O sea, poner límites. Poner, poner un, 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 un cerco a lo que previamente estaba ahí nomás abierto. ¿Sí me, sí me estoy explicando hasta aquí? ¿Cómo están? ¿Sí, ¿Sí vamos bien? Pues espero, espero que sí. Ahí me va, ahí me dicen si. Pues cualquier cosa, ¿no? Eh, espero que se haya captado el sentido ¿no? de la palabra medida. Entre paréntesis, la palabra metrón eh, del griego es, la, es exactamente la misma que usan en la filosofía de la India cuando dicen maya, que yo sé que se ha traducido como ilusión, como el hechizo cósmico. Eh, es una manera... No, yo entiendo ¿no? que es como una forma fácil de entenderlo, pero maya, en realidad, profundamente, es exactamente esto. Maya es la capacidad que tenemos los humanos de construir la realidad, de edificar, de ordenar, de darle un sentido a lo caótico. Y fíjense ustedes cómo la filosofía ya desde los siete sabios inicia como una forma, un camino para exorcizar el caos. La filosofía es eso. La filosofía es un pacto eficaz y lujoso con el caos. Los que estudiamos filosofía siempre sabemos que el caos está debajo de todo, pero también sabemos que hay un orden y ese orden es lo que los humanos aportamos a la realidad si ¿Sí me está explicando preguntas hasta aquí, a mí se me hacen temas muy cabrones pero pues uno a canso lo que era ¿no? La,
1: la, <risas> la música y la poesía la música y la poesía tienen una métrica,
0: definitivamente
1: tienen una medida eh, pero también estoy pensando por lo que estabas comentando ahorita que también eh, los, los conceptos las palabras también se les pone eh, cuando, cuando no, de no solamente decir las cosas, de, 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 que también tienen una, un, una definición que no podemos salirnos de ellas tampoco, o sea, un significado, ¿no? Pero pero no sé si entren aquí las palabras, la, la, lo, lo que tú comentabas ahorita de... de, de, de
0: por supuesto que entra Laura, y muchas gracias por tu comentario, porque este, encaja perfectamente. De hecho, cuando Sócrates busca la definición de, por ejemplo, belleza, templanza, poesía, eh, amor, etcétera, uh -huh. es eso. Busca la medida. La medida. La medida. Y, y, y es muy importante porque generalmente desafortunadamente eh, la secundaria y la prepa no nos enseñan a definir. Por ejemplo, ¿qué tan importante es definir qué es la responsabilidad? ¿Qué tan importante es definir qué es el amor? ¿Qué tan importante es definir qué es la libertad? Pero yo entiendo, obvio, que, que cuando hablamos, por ejemplo, del honor, la justicia, la libertad, son temas abstractos es decir ustedes pueden ver bien esta pluma ¿verdad? sí va verdad? ven ven que tiene un contorno definido está está definido tiene una medida entonces podemos decir que esta pluma para nosotros es concreta está ahí está está sus contornos están perfectamente delimitados y si yo me la pongo aquí va a tener aún más contraste no está, se ve mejor está más concreta pero si yo les digo honor, ¿cómo lo delimitas? ¿Cómo lo defines? Si yo te digo libertad o si te digo templanza, en cuanto nos salimos poquito de los objetos, la definición se vuelve muy difícil. Entonces, sí tiene que ver, con por supuesto, con las, con las palabras, y por eso los griegos buscaban la definición. Porque no se puede hacer ciencia sin definiciones. O sea, yo necesito tener bien definido mis conceptos para poder hacer filosofía, para poder hacer ciencia, para poder pensar. Si no, el pensamiento se hace muy confuso. Volvemos al caos primordial. Entonces, es importante, es interesante pensar esto como los griegos son los inventores de la definición. Insisto, porque tiene...
1: Y que además... Y que además no hay una sola definición.
0: No hay una sola, o digamos que hay niveles de definición.
1: Ajá, porque cada autor define la, la angustia de una manera. Ahí, ahí, ahí está aquí y está Heidegger que la definen diferente, por
0: ejemplo, Claro, ¿no? ahí tendríamos que agregar otro punto que es Solamente podemos definir algo cuando, cuando ese algo es observado. Entonces, ahí va, ahí va a depender mucho del filósofo qué tan finas fueron sus observaciones, por ejemplo, con respecto a la angustia, ¿no? O sea, qué tan fina fue su penetración de pensar, de su pensamiento, para definir algo. Porque eh, un definir siempre implica un observar. Obviamente aquí estamos hablando de una observación de tipo mental, ¿no? Lo que lo que Platón llamaría eidos o Eidós, una observación eidética. O sea, cuando yo te digo triángulo equilátero, pues no existe en la naturaleza. Lo puedo dibujar, pero la naturaleza no existe. Yo me lo yo me lo imagino, ese es algo eidético. Entonces implica una observación y aquí aquí es donde entramos en cosas muy muy profundas porque la calidad del filósofo va a depender de qué tan, qué tan sutil es su capacidad de observar. Tanto externa como, como adentro, como, en la, como acá ético ¿no? Entonces, entramos en temas, entramos en temas muy chingones, muy hondos, ¿no? Muy, muy... Pues que están en, el, en la misma raíz de la, de la tradición filosófica.
1: Sí, porque Heidegger, estoy pensando, por ejemplo, en la definición de, de ser de Heidegger, ¿no? que la, le llama Dasein y, y es o, o es ser ahí o es, o es el, el ser o el estar allí y ahí también hay toda una filosofía y, 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 es, y su libro central que es el ser y el tener es definir esos dos conceptos del ser y del... Oh. O sea, es, es muy profundo me parece también.
0: Claro, es muy profundo porque estamos atendiendo a dos preguntas, ¿no? ¿Qué es ¿qué es X? Y además a la pregunta de, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Entonces, para eso se necesitan definiciones, y se necesita una, un pensamiento que, que sea capaz de atender al concepto de medida. Ahora bien, eh, si yo les estoy diciendo que en, la, que en, que en sánscrito el equivalente sería maya, o, obviamente aquí no hay que caer en un discurso tipo que, ah, entonces hay que volver a un estado donde no haya este tipo de, de medidas, de construcciones intelectuales, ¿no? No, 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 ese sería un tipo de pensamiento mágico, sería, sería un retorno a un pensamiento mágico de hace diez mil años, no, no se trata de eso, se trata más bien de explorar nuestra facultad, nuestra capacidad de poner orden, porque al final de cuentas lo que nos hace humanos en gran medida es eso pues. y como bien decía Laura, la música, la poesía, pues es una medida, no puede haber música sin medida, o sea la música es un orden entre sonido y silencio, sonido y silencio y vemos que la música más, más iba a decir más mejor, fíjate nomás. <risa> Vemos que la, la, la música más fina, pues es la que, es la, la que matemáticamente es más compleja también. o sea si tú escuchas a Maluma, a Maluma Baby, pues esa es una pinche matemática como de primero de primaria, ¿no? Pero si escuchas eh, eh, el, el concierto para Oboe de Bach, estás, estás hablando de otro rollo, ¿no? A tal grado que hay libros sobre la matemática de Bach. Entonces, atender este punto, ¿no? Y fíjense qué apasionante es este tema. Y fíjense también cómo sí hay medidas objetivas para la belleza. Sí las hay. Sí las hay. O sea, hay una medida objetiva para la estética. Y Paul Goodman lo menciona también. No le llama objetivo, pero menciona que hay un criterio estético intrínseco. Entonces... Fíjense, fíjense los mendigos temitas en los que nos estamos metiendo, ¿no? Son súper, súper temas. Nos llevan, nos llevan a muchísimas discusiones muy interesantes. A ver si el martes se pone igual de bueno, ¿no? <risa> ok, eh, son siete y media. Voy a comentar rápidamente. El, el siguiente es muy interesante. Este apotegma de Periandro de Corinto. Periandro de Corinto. Que dice meleta topan, preocúpate del todo, preocúpate del todo. Híjole, esta, esta frase. Fíjense que es muy interesante ver cómo muchos académicos desprecian a los siete sabios. ¿eh? Hay una tradición de desprecios en los, en los siete sabios. Eh, a tal grado que un, un, un erudito español, que se llama, si no me equivoco era Rodolfo Mondolfo, Rodolfo Mondolfo, traduce, traduce el meleta topán como se solícito en todo. Se solícito en todo. O sea, como si, como si, como decir, se acomedido en todo. Si ¿Sí, sí me está explicando, ah ¿eh? Esa es una pésima traducción. Y cuando lo traduces como sé solícito en todo, degradas de inmediato el pensamiento. Porque lo que está diciendo Periandro de Corinto es preocúpate de la totalidad. O sea, eleva tu pensamiento de las preocupaciones mezquinas, las, las tragicomedias domésticas de que no me hizo espuma el jabón, y de que se me acabó el aceite de cocina y me quiere dar el pinche infarto, eleva tu pensar hacia lo cósmico. Eleva tu pensar hacia la totalidad. Podría, yo podría decir que este pensamiento es el fundador de la filosofía. ¿eh? O sea, porque en filosofía no queremos pensar eh, 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 objetos particulares no, no, no queremos pensar eh, qué piensa una persona queremos pensar cómo es el pensamiento no qué piensa, no el contenido sino las estructuras del pensamiento en, en su totalidad como humano no queremos pensar qué es esta pluma particular no, queremos pensar cuál es la esencia de los objetos que yo percibo, o sea, en general. Por eso se dice que los filósofos son generalistas, pero esta idea viene de Periandro de Corinto cuando dice meleta topán, que de hecho cuando dice meleta en griego es preocúpate, pero esta es la, esta es la raíz de la palabra meditación, ¿eh? meleta, que significa algo así como preocúpate, pero también observa y presta atención a la totalidad. Actualmente, quizás eso, esto no tenga mucho sentido, ¿no? Pero si reflexionamos, nos vamos a dar cuenta de qué tan importante es comenzarnos a pensar en relación con el todo. O sea, comenzarnos a pensar, como diría el, el phg también, ¿no? Como un, como un campo, organismo, entorno pero al mismo tiempo como, como un proceso del cosmos. Esto sería una aproximación a lo que Periandro de Corinto dice, preocúpate de todo. O sea, túmbate tu rollo, no te preocupes de este objeto, no te preocupes del iPhone 12. Preocúpate, abre tu mirada, abre tu mirada y observa cómo la vida es muchas cosas. O sea, es, hay una totalidad ahí. Que es una apertura de la percepción al mismo tiempo. ¿Cómo están hasta aquí? ¿Bien? ¡Eh! ¡Qué buen viaje, ¿no?
2: <risa> eh, Encantada con esta frase, nadie Somos ¿cuál? un proceso del cosmos. Exacto, ¿no? Qué bonito ¿tú? concebirnos de, de, esta, de esta manera.
0: Pues que si ustedes observan de hacer que esta idea, se van a dar cuenta de que es lo más natural. O sea, lo antinatural es concebirnos como, como cuerpos aislados. Que sí. estoy aquí yo y nomás estoy aquí. Esa es la visión cartesiana, pues. La, la visión de campo es... Somos un proceso del y en el cosmos. O sea, volver a esta idea de que, de que somos, somos animales que estamos enraizados en un proceso, pues, que el PHG llama organismo entorno, es un campo, un uh -huh. campo organismo entorno. Sí, es, es interesantísimo entenderlo. La verdad es que no lo vamos a entender hasta que hagamos un, una, una reflexión para poder volvernos a comprender de esta manera, ¿no? Cómo somos un proceso del cosmos y en el cosmos. A poco no. ¿Ustedes han pensado de dónde viene todo nuestro alimento? No, pues del mercado de Soriana, no. ¿De dónde viene? Todo nuestro alimento, ¿de dónde viene?
2: De la tierra. De la naturaleza.
0: De la tierra. ¿Y más profundamente? O sea, dale más, pues. ¿De dónde de viene? Las,
2: la de las energías de agua, tierra, sol, aire. De la naturaleza, ganada.
0: Claro, claro. Pero si te fijas, todo nuestro alimento tiene su origen en el sol. Ah, en el sol, sí. En el sol. Y si te pones a pensar cuando tú comes, por ejemplo, te comes una ensalada, estás siendo parte de un proceso cósmico que parte del sol. Cuando tú comes y digieres y produces emociones, claro. produces pensamiento. De produce desechos, etcétera. Todo eso forma parte de un proceso en el cual estamos inmersos. Pero pues, como no nos preocupamos del todo, nunca pensamos así. Yo, yo en casi todos los grupos, tanto de masoterapia como de filosofía, me gusta preguntar esto, ¿de dónde viene todo nuestro alimento? Y la gente se saca de onda con esa pregunta, pero es importante pensarlo, porque no solamente la papa viene del sol, el aire también, y, la, y sobre todo el, el tercer alimento, que es el más importante, las impresiones.
2: O ¿Impresiones?
0: Sea, la luz, la sí. luz.
2: ¿El prana la viene luz. del sol? ¿Quién? El prana.
0: Pues esto, ¿no? Los, los, los alimentos.
2: La energía,
0: sí. Los alimentos vienen del sol, o sea, sobre todo el tercero, que, que es el más importante, las impresiones, lo que percibo, lo que escucho. Lo que, viene a, lo que viene a dar a mis, a mis cinco sentidos y que Kant decía que un ser humano no podría vivir ni un segundo sin impresiones, viene del sol. Es el sol. Entonces somos un proceso solar. Somos un proceso solar. Realmente. Entonces, si tú le preguntas a un científico, a un, a un químico, por ejemplo, hoy tengo un amigo que es bioquímico. Yo le pregunté esto y me dice, es cierto, es totalmente científico el hecho de que los humanos somos solares y de que tenemos componentes de estrellas en nosotros. No ya, no, es una, no es una idea poética, es algo, dice él, está, o sea, está ahí. Entonces, cuando entremos la próxima semana al tema de la escuela de Mileto, vamos a darnos cuenta de cómo estos vatos ya entendían perfectamente esto. Anaximenes, Anaximandro, Tales, Anaxágoras, etc., ellos, es, ellos entendían esta idea. Por ejemplo, eh, Ana, Anaximandro hablaba de lo apeiron, apeiron, que significa lo ilimitado, aquello que no tiene frontera. Y nosotros entendemos este proceso que les estoy describiendo como algo que no tiene una, una frontera sólida, este, sí, sólida, inflexible, vas a poder empezar a entender por qué este filósofo hablaba de, de lo que no tiene fronteras. ¿Sí me estoy explicando?
1: Oiga, Nadie, de hecho sí. para los mayas su, su deidad era, era el
0: sol, ¿no? Claro, en todo el mundo el, el dios principal, la deidad principal o el numen principal ha sido el sol porque todas las culturas han comprendido que, que, que del sol vienen nuestros alimentos. No es... Como se dice, como muchas veces se dice, no, ah, es que adoraban al sol porque de día se sentían seguros. nada es una manera muy tonta de interpretarlo. En realidad es es una es una cierta devoción al sol porque si te pones a pensar es la fuente de toda vida. O sea, es la fuente de toda vida y además de ahí vienen todos nuestros alimentos. Todos
2: vienen de ahí. ¿Qué, qué de... hoy, tuve una, hoy tuve una impresión que nadie estaba sentada en, en el sillón aquí en, en la casa de mi hija y con la niña en los brazos uh -huh. dándome el sol así de, de espalda y fue un como, como un concebirme a mí pero a todo lo que toca el sol como unido todo como una sola cosa. Fue una cosa así bien curiosa porque fue como, pss, como algo que, que, que de repente cap, capté. No estaba pensando en eso ni nada. Fue verlo y fue sentirlo.
0: Muchas gracias, Ludi. Qué interesante tu idea porque escuchándote me reverberan varias cosas en la mente. Es, es, esto que estás diciendo es aún más profundo de por qué... El, una explicación más profunda de por qué el sol es concebido como una... Pues no me gusta la palabra un Dios. Vamos a decirle una divinidad, ¿no? Y esto es porque... Es la fuerza... Que todo el tiempo está aquí. O sea, eso es, es, una, es una fuerza... Que nos conecta a todos. Es la, fuer es la fuerza reconciliante. La fuerza conciliadora. Por eso... Por eso las metáforas religiosas, religiosas hablan del sol como la fuente de Dios. Pero no no es que sean tontos. Es que realmente si te pones a pensar el sol sale para todos.
2: Y se entrega como <risa> <No. risa> La canción. <risa> Oye Nadie, si dijiste la palabra exacta así me sentí en conexión con todo lo que el sol tocaba. Uh -huh.
0: Porque, y fíjense que, bueno, no voy a entrar en esto el día de hoy, pero el, el recordar esto y el percibir esto es la práctica religiosa más antigua y es la más profunda de todo. No me voy, no me voy a meter en esto, pero, pero pues se los digo, ¿no? Eh, también decir que el sol es una metáfora de Dios porque la luz es omnipresente. Básicamente, ¿no? Es la fuente de toda vida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí va la cosa, ¿no? Por ahí va la cosa. Eh...
1: Sí, adelante.
2: De hecho, yo he escuchado que
1: de los cuatro elementos, tierra, aire, agua y fuego, que el original era tierra, aire, agua y sol.
0: Eh, claro, ahí la pregunta sería... sería eh... Bueno, no la pregunta, ¿no? sino más bien decir, para, algún, para algunas culturas, algún, uno de esos elementos es el primario. Por ejemplo, para la India, a la India se le da, se le da una, un énfasis, un fuerte énfasis al aire. En China, al agua. Y en México, al fuego. Por ejemplo, eh, al fuego se le llama el abuelo de los dioses. Por lo tanto, podemos pensar que en México la, el pensamiento estaba mucho más profundo porque es el más original. Pues bien, termino el día de hoy. Cuando se está eh, poniendo más importante. Qué viajazo es, hicimos,
1: qué bárbaro.
0: Hicimos un buen viaje. Termino el día de hoy. El viernes voy a hablar de un filósofo del siglo XX, que es Gilles Deleuze, y su relación con Nietzsche. Va a estar muy sabrosa también esa charla, el viernes a las seis. Eh, nos estamos viendo el próximo miércoles para hablar de la Escuela de Mileto, aquí mismo. Y el próximo jueves 3 de diciembre inicio con el curso de filosofía para terapeutas. Esta va a estar muy bueno también. Si que ustedes quieren, ahí está la invitación. Muchas gracias. Que tengan muy buenas noches y nos estamos viendo pronto.
1: Igualmente, muchas gracias. Muy interesante.
0: Ajá, bye, bye. Adiós, Luis Gerardo. Gracias a todos.
2: Hasta pronto. Gracias, Ganadi.
0: Adiós.